0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Manuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos!
1: Pues bueno, Manuel, aquí estamos, aquí estamos otra vez.
0: Muy bien, bienvenida, con mucho gusto de volverla a tener por acá.
1: Muchas gracias, el gusto es mío, la verdad.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en su otra plática?
1: Este, pues bien, nos ha ido bastante bien. Hemos tenido curso de, de flores, de Reiki. Tuvimos este una, una entrevista en otro, en otro programa de perros. Así que bueno, pues ahí, ahí vamos, este, acomodándonos los tiempos entre pacientes, clases y, y charlas, ¿no? Porque sí.
2: Este luego tienes
1: más horas en el día, ¿no?
0: Así es, así, así es. Pero qué tan necesario se ha, se ha vuelto esto, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que, ¿sabes qué? que Ahorita pues ya la gente puede decidir qué ver.
2: Eso es muy bueno
1: porque antes era como la imposición. Bueno, todavía hay un poco, ¿no? O bastante, pero el punto es que antes había una imposición y era como de tienes que ver lo que hay y bueno algunos se iban por otros lados pero aquí ya hay muchas vertientes como para poder ver lo que, lo que uno quiera ver así que pues eso es súper bueno ¿no?
0: Así es efectivamente pues si gusta comenzamos con el con el tema que sí, es, Manuel, este,
2: claro.
0: sí. es justamente es eh, medicamentos alternativos ¿Flores de
1: bajo. Así es. ¿Sabes qué, Manuel? Déjame ir por mi vasito con agua. Sí, tantito, sí, sí, sí.
0: Sí, la verdad, sí, yo ya también estaba preparada con mi agüita de Jamaica.
1: Súper, súper, Manuel. Pues ya estamos, sí. ahora sí.
0: Pues si gusta comenzar, digo, eh, como le comentaba, yo tengo conocimiento muy poco eh, referente a la medicina alternativa, la, la, la he vivido. Este, acupuntura, reiki, eh, de forma distante un poco la, las flores de Bach, este, pero la verdad es de que sí es un tema en el cual me interesa mucho porque pues sí, ya llevarlo eh, con los perros o animales en, en general, pues sí se me hace bastante interesante, ¿no?
1: Sí, como no. Pues bueno, pues si quieres iniciamos, vamos a platicar sobre las famosas flores de Bach. ¿Qué Adelante. son? ¿Cómo funciona? Qué es, la, ¿Qué es la terapia? Y bueno, pues otra vez, gracias por la invitación, Emanuel. Y bueno, eh, las flores de Bach, primero que, que nada, se llaman Bach. Bueno, va a estar aquí mi niño, ya saben que este es Sí, niño no te brinco,
0: preocupes.
1: jugando este, con su chango en, el, en, en la sala. Bueno, eh, se llaman flores de Bach por el doctor Eduard Bach. El doctor Eduard Bach fue un médico galés, que estudia medicina, él nace en 1886 y muere en 1936, vive 50 años el doctor. Y bueno, él, él aprende medicina, este, solamente que el doctor era como bastante inquieto y le gustaba mucho la naturaleza y entender las cosas como desde otro punto de vista. Eh, él empezó a estudiar, eh, fue inmunólogo, bacteriólogo, patólogo, también tuvo una mención en salud pública, o sea, era, era un tipo muy preparado en la parte médica, pero a, eh, al doctor Bach, por ejemplo, no le gustaban las inyecciones, ¿no? Decía que este, pues si ya llegaban los pacientes con una dolencia y ya se sentían mal, pues como él todavía los iba a perjudicar con una inyección, ¿no? Eso es lo que pensaba el doctor y la verdad es que pues uno puede ser bien valiente y pues te dejas inyectar, pero de que duele, duele. Pues o claro. sea, sí, pues eso no lo podemos negar y de que, y de que duele, duele, ¿no? Entonces a él no le parecía esta, esta situación y él quería llegar como al origen de la enfermedad física, o sea... Él sabía que había patógenos y todo esto, pero él quería saber exactamente cuál era el origen, por ejemplo, para contraer algún tipo de infección. Si bien era por alguna inmunosupresión, pero él quería ir todavía más a fondo de por qué pudiera haber alguna inmunosupresión, sobre todo. ¿no? Entonces, eh, él empieza a fijarse en los estudios del padre de la homeopatía, que fue Samuel Hahnemann, que Samuel Hahnemann ya había, y los homeópatas ya habían determinado esta relación que hay entre las emociones y el cuerpo físico. Eh, bueno, el, el doctor eh, Hahnemann fallece, deja pues, pues sus investigaciones hasta donde él, eh, pues cuando, cuando fallece, y entonces el doctor Bach, de una manera como muy modesta, dice que él simplemente sigue con los estudios de Hahnemann, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien interesante porque. Eh, la homeopatía también es maravillosa. Este, yo la ocupo poco porque creo que necesito este, seg seguir estudiando más, pero, pero sí la ocupo. Y la homeopatía, ¿cómo trabaja? Trabaja con una situación en donde tú tienes algo, entonces lo similar cura lo similar. En la terapia floral es diferente. En la terapia floral es tú tienes un defecto de carácter, por lo tanto lo transformas en virtud. El doctor Bach, cuando empieza a estudiar toda esta parte de la homeopatía, se empieza a introducir en, en sabiduría ya más antigua y más milenaria, en donde estudia alquimia. Y la alquimia, pues es la madre de la química, ¿no? La alquimia tiene que ver con, con cuestiones de transformación de la materia, por así decirlo. Eh, entonces él empieza a estudiar esta parte. Y los alquimistas eh, hace pues, muchísimos años decían que en el rocío de la mañana, o sea, que se, que se escurre es, esas gotitas en las plantas, viene contenido, eh, ahora sí que el contenido del mundo, la sabiduría del mundo. Y eh, es así como el doctor Bach renuncia a la alopatía, eh, eh, se queda con algunas situaciones de, de la homeopatía, porque además cuando él empieza esta, esta situación de empezar a investigar, empezar a indagar, pues evidentemente eh, los médicos alópatas no estaban de acuerdo en, en, en la manera en la que él empezaba a concebir el mundo, sobre todo diciendo que había que sanar el alma. Si nosotros leemos a Bach, que tiene el famoso Cúrate a ti mismo, ¿no? que, que la verdad es una belleza, es un librito muy chiquito que lo puedes leer muy rápido, porque Bach lo que quería era que su legado eh, quedara de la manera más sencilla y fácil, sin términos complejos ni, ni nada, porque decía que en la naturaleza todo es sencillo. Entonces, básicamente lo que sucede es que empieza a tener como ciertos roces con médicos alópatas y también con, una, con algunos médicos homeópatas, en donde no aceptan las investigaciones y lo que él empieza a descubrir. ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, eh, los médicos eh, alópatas en Londres básicamente le ponen un ultimátum y le dicen que deje de trabajar de esa manera con hierbitas y demás, porque esa no es la medicina que se le ha, que se le ha enseñado, ¿no? Entonces, Bach, la verdad es que sí contesta y dice que él va a seguir a los dictados de su alma para eh, sanar a las personas eh, de una manera mucho más amigable. Y literal, manda al diablo a las, a las instituciones médicas, ¿no? Literal. Entonces, Bach renuncia a ser médico, renuncia a ser médico y eso que le iba bastante bien económicamente, renuncia a ser médico y se dedica a ser terapeuta herbolario, que es lo que dice el, el doctor Bach. Entonces, básicamente, eh, Bach lo que empezó a hacer fue una identificación de las 38 esencias florales, que son 38 que, que son las que completan su kit, su, su sistema floral, en donde eh, él identifica eh, 12 personalidades, porque además él, él era considerado un excéntrico, pues estamos hablando de, de, de cuando termina 1800 y cuando empieza 1900, uh -huh. y pues está interesante porque era muy mal visto, que un médico se fuera a un bar o a los pubs, ¿no? A echarse una chela, una cerveza. <risa> Eso era muy mal visto en un médico y él le valía gorro y se iba ahí a echarse las cervezas a platicar con la gente y a convivir y a ver, a, a saber como de los padeceres a nivel emocional. Eso le gustaba mucho al doctor Bach. Entonces, pues rompe con muchos, eh, eh, pues como estereotipos, como con Exacto. muchas maneras de pensar. ¿no? Y empieza a ejercer una medicina más desde el alma. Entonces, la verdad es que él hace un estudio exhaustivo de las plantas desde el tamaño de la semilla, en qué tipo de tierra florece, con, con qué otras plantas alrededor, porque pues las plantas también son todo un mundo súper interesante, ¿no? que, que los botánicos son los que se dedican a ello a eso, y bueno, a Bach le debemos como mucho estudio de eso para poder comprender por qué las flores nos ayudan de esa manera, ¿no? Entonces, Bach, como te decía, identifica 12 personalidades, así como 12 signos del Zodíaco, ¿no? Así como uh -huh. los 12 arquetipos de Carl Jung, que fue, que creo que lo mencioné en la, la charla pasada, me parece, este de Carl Jung, que, que él identifica estos 12 arquetipos, que son 12 personalidades que eh, que puedes encontrar en las personas. No es que sean dos en cada una, sino que tú puedes representar a, a alguna, ¿no? Por ejemplo, yo soy Pero, Géminis, por así decirlo, ¿no? Entonces, Géminis es, es un arquetipo, tú cumples con ese arquetipo, con ciertas características, ¿no?, que vienes a, a desarrollar y pasa lo mismo con los 12 curadores que el doctor Bach identifica. Él sigue trabajando y básicamente su fundamento y su postulado es, a nivel médico, es... Yo no trato enfermedades, Así yo es. trato individuos y trato emociones. Entonces, él no se fijaba en el efecto físico de la enfermedad, sino le preguntaba a la persona cómo se sentía, cómo se sentía, qué era lo que estaba viviendo, y a partir de ahí él empezaba a recetar las flores. Eh, pasaba a sus días de investigación y llegan los siete ayudantes, que son... Eh, como siete caretas que nos podemos ir poniendo a lo largo de nuestra vida como para poder sobrevivir. Por ejemplo, un perro que a lo mejor, pues sí, pues nace con todas las habilidades sociales, más bien las va aprendiendo, ¿no? En teoría, uh -huh. cuando, va a nacer, bueno, cuando va creciendo, está con mamá, está con hermanitos y demás, y que a lo mejor puede tener estas ciertas habilidades, pero si es arrebatado de mamá y lo dejan todo el tiempo en la azotea, encadenado, pues evidentemente va a perder... Estas este, es. habilidades sociales que a lo mejor iba a ser un perrito como muy sociable, muy, muy alegre, muy amable y por este tipo de cosas cambias, ¿no? Te vuelves, te puedes volver reactivo, Así ¿no? Es. Por ejemplo, uh -huh. sí, entonces sí. una de las, de, las, eh, de las particularidades de estas caretas de los siete ayudantes es justamente trabajar a ese nivel para que se quiten esa careta como de agresividad y que salga el verdadero yo por ejemplo, en nosotros y en el caso de, de los perros, ¿no? Ya después sigue avanzando eh, en sus estudios el doctor Bach, porque además él experimenta las 38, los 38 estados emocionales del sistema y llegan los 19 últimos remedios que son como, como situaciones del día a día, ya no, ya no tienen que ver como con personalidades marcadas, sino con cuestiones, por ejemplo, de trauma, eh, de situaciones de inseguridad, de algún otro tipo de miedo, este no sé, con cosas como más de, de, del día a día. no Entonces, básicamente las flores eh, se las debemos a Bach. Eh, la verdad es que no es por nada, pero sí les recomiendo mucho el, el curso que estamos dando porque eh, se van a dar cuenta, hay muchos cursos que, tra que trabajan con, con flores de bach para animales, pero realmente, eh, por ejemplo, el, el grupo que tengo ahora, eh, la mayoría ya sabe usar flores, pero la verdad es que se queda muy escueto el, el curso porque no ahondan en lo que es necesario entender y es necesario entender justamente cómo, cómo se va presentando una flor Primero una, luego la otra, y no nada más es porque hay esta flor sirva para esto y ya, no. Tiene uh -huh. una razón de ser y un fundamento. ¿Por qué primero es Impatience, que es uno de los 12 curadores, y por qué la última que el doctor Batch descubre es Sweet Chestnut? Entonces, eh, ajá, o sea, todo tiene una, una, una razón de ser, ¿no? Entonces, básicamente las flores trabajan a nivel emocional no tienen efectos secundarios, no tienen contraindicaciones, lo puedes mezclar con cualquier tipo de medicina hasta homeopática, porque algunos homeopatas son un poco ortodoxos y tampoco les gusta mezclar. Uh
2: -huh. Pero yo
1: creo que bien llevado, o sea, bien manejado una homeopatía y una combinación con flores es maravillosa porque la he vivido también en mi práctica, ¿no?
0: ¡Wow! Así es. O sea que entonces no está peleado ni con la alopatía ni con este... Con otra, otra medicina alternativa, ¿no? Como la homeopatía.
1: Así es, así es, no, no, no. Además, mira, si tú trabajas con las flores, por ejemplo, con medicina Ajá. alopata, vas a ver un resultado, puedes ver un resultado mucho más rápido, porque las flores van a trabajar en un nivel más sutil que tiene que ver con la emoción, Ajá. que está generando la enfermedad física, y la alopatía está trabajando en la enfermedad física, entonces... Volvemos a lo mismo, no es estar peleados no con, con, con esto, sino todo lo contrario, o sea, complementarse una con la otra. Si a una le falta algo, bueno, la otra la va a complementar y no, y no pasa nada. ¿eh?
2: No afecta. Uh
1: -huh.
0: Entonces, en este caso, usted como doctora hace la consulta, el diagnóstico y a partir del diagnóstico puede... Um, ¿O comienza a hacer uso o inmediatamente o, o deja un proceso? Este, ¿Cómo es esto? ¿Cómo comienza vaya, el tratamiento este, de las flores?
1: Pues, en realidad, todos mis pacientes se van con flores. Yo así lo trabajo. Es mi, es mi terapia. Todas me encantan, todas las amo. Ajá. Pero te identifica siempre más con una. O sea, y me encantan las flores. A mí me encantan porque, no sé, me, me, me gustan muchísimo, me gusta mucho su fundamento y cómo funcionan. Entonces todos se van con flores y lo que hago es justamente, eh, se, se agenda una cita, uh -huh. llegan al consultorio, platicamos, que eso es parte de la anamnesis, realizamos la historia clínica como, pues como en cualquier este, consulta, se va escribiendo, pero pues sí hago yo preguntas como muy, a lo mejor diferentes a una consulta veterinaria, común por así decirlo no o sea a mí me interesa la procedencia a mí me interesa si sabemos si estuvo con mamá o con hermanitos a mí me interesa saber este cómo es un día en la vida de, de huesos por así decirlo no sí, este claro. cuál es cuál es su comportamiento cuál es su entorno ha tenido cambios en su entorno si ha tenido accidentes traumas o peleas o sea todo ese tipo de cosas a mí me interesa mucho saberlas porque eso me, me, me da más herramientas para poder determinar la, la fórmula floral que necesita. Porque aunque vaya a necesitar algún tratamiento alópata o lo que yo decida o lo que se decida en ese momento, la idea es empezar a trabajarlo a nivel emocional. O sea, Así es. por ejemplo, el COVID, ¿no? Lo, lo, lo de ahorita. Este, una persona puede estar pasando por COVID eh, pero no necesariamente se va a estar sintiendo igual que otra persona. A lo claro. mejor pueden tener la misma o parecida sintomatología física, pero a nivel emocional cada uno tiene su proceso. Entonces, imagínate que estás tú con una enfermedad y te estás sintiendo muy triste o frustrado. Uh
2: -huh. Entonces,
1: imagínate que te dan algo que te ayuda a trabajar esa tristeza y esa frustración. Y conforme van pasando los días, te vas sintiendo más feliz o más contento y sin frustración. Entonces, eso en definitiva, en definitiva, va a tener una repercusión en tu cuerpo físico sí o sí. Definitivamente. Bien. Porque si te sientes tú deprimido a nivel emocional, aunado a la enfermedad, pues no estás aportando mucho realmente para que empieces a sanarte, ¿no?
2: Claro.
0: Oye, entonces, en esta lógica me quedé pensando, un perro que es este reactivo... Eh, obviamente sí hay que conocer su historia pero normalmente vamos a, a suponer que llega y vamos a, a darnos una idea que es un perro rescatado no hay como mucho contexto en su historia eh, ayuda mucho al proceso de rehabilitación entonces este esta terapia
1: Totalmente, totalmente Manuel, o sea tenemos por ejemplo en el sistema existe Star of Bethlehem o Estrella de Belén que es la flor que trabaja con trauma físico, emocional y psíquico. Ya de entrada, el doctor Bach recomendaba que eh, cualquier paciente de primera vez tomar esta, esta esencia porque eh, el nacimiento ya de entrada es el primer trauma que tenemos.
0: Exactamente.
1: Entonces, pues ya a partir de ahí, ya sepas o no la historia y si ha rescatado y estás viendo que a lo mejor eh, viene de alguna perrera o... o Cualquier situación ya implica ahí un trauma. Entonces puedes empezarlo a trabajar.
0: Ya todo. desde la situación de calle, ¿no? Ya hay un trauma. Ah, exacto. ¿no? exacto. Oh, wow. ¿Y algún ejemplo, algún alguna experiencia que nos pueda compartir? Así que le haya, digo, igual, ya tiene muchas, pero una que haya reafirmado esta actividad y el utilizar esta terapia.
1: Ay, Emanuel, pues es que son muchos, la verdad. Son muchos. Porque
0: me imagino que debe haber muchos escépticos a la fecha eh, que pueden cuestionar, ¿no? O sea, cuestión, obviamente, como lo decía, y hasta, hasta el doctor lo cuestionaba, ¿no? La, la medicina tradicional. Hoy en día creo que sí se ha abierto un poco más estas, estas este, tendencias o estas oportunidades alternativas, vaya. Que, este, que están más a, a la apertura, ¿no? Y al a entrar a ese conocimiento, pero aún así creo que mucha gente sigue escéptica en estos temas, ¿no? Entonces, puede decir, como tal una consulta o una terapia, puede decir, me quieren ver la cara de, pues de tonto, ¿no? La verdad. Es verdad
2: que,
1: Manuel, pues sí puede pasar, o sea, sí, mira. Yo por eso estoy como muy comprometida en profesionalizar la terapia floral, por lo menos en los animales. En, en los humanos yo, o sea, yo me certifiqué en un lugar que es serio, uh -huh. pero en los animales y ahora más con estos alumnos que tengo ahora, pues sí me estoy dando cuenta que sí hace falta mucho más. O sea, si bien puedes aprenderlo por encimita y te puede dar un resultado, porque sí te va a dar resultado pero sí creo que se tiene que profesionalizar eh, la parte de la educación de la terapia floral definitivamente, porque, por ejemplo, como se está hablando de situaciones este, que no puedes tocar, que tienen que ver con energía, eh, hay mucha gente que utiliza el péndulo para elegir la flor que necesita el perro. Yo creo en el péndulo, creo Ajá, que puede sí. ser una buena herramienta, pero, por ejemplo, digo, o sea, no, no es juzgar porque no va por ahí. Es mi opinión, ¿no? Como decir,
2: claro. si
1: alguien tiene así el head puesto de todas las esencias, se utiliza el péndulo y dice dale estas y ni siquiera tiene ni idea ni por qué está dando esas, no más porque el péndulo se lo dice, pues ahí sí yo digo, este, pues estaría bien padre que te metieras a estudiarlas porque la verdad es que son fantásticas y son es un mundo fantástico y maravilloso que deberías de aprender. Y que a lo mejor el péndulo lo pudieras utilizar en dado caso de hacer una, un diagnóstico diferencial. Porque en el sistema de Batch hay cinco flores de miedo. Hay diferentes tipos de miedo, no todos los miedos son iguales. Entonces, el doctor Batch identifica cinco. Entonces, a veces eh, puede ser un poco complejo decir, híjole, ¿cuál de todas estas es? Porque a veces pasa. O sea, a lo mejor puedes utilizar el péndulo, puedes utilizar kinesiología que es como reacciona el cuerpo ante un estímulo, que también lo puedes utilizar y ya que el mismo cuerpo del paciente te indique cuál es la fórmula que necesite o por la, por la misma vía de la sufarmacognosia, o que es justamente esta técnica que tienen los animales que ya se ha documentado y que se utiliza ahorita mucho para administrar aceites esenciales de que los mismos animales escojan sus esencias, porque eso también pasa. Y eso es lo que yo hice, por ejemplo, con una, con una puma. Trabajé eh, a la par con una médica veterinaria, ella dio homeopatía y uh -huh. yo di terapia floral a una puma que está en cautiverio, que tenía eh, mucho miedo, fobia, porque además, pues la verdad es que el lugar en donde está, pues, pues no está muy bueno porque además al lado tiene un taller, o sea, la música, las máquinas. El ruido. Sí, ella no tiene un, no tiene un cubil porque en ellos el, el cubil felino, así como los Thundercats, <risa> el, el cubil felino, felino, y ella no lo tiene. Entonces, si se, si se siente amenazada, no tiene dónde refugiarse. Claro. Entonces empezó con problemas de estereotipias, no comía bien, estaba muy delgada, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con ella, de hecho, este, esta, este caso clínico lo expusimos en el Congreso de Ciencias Veterinarias en La Habana, Cuba, en el, 2019, en el 2019. Entonces, este fue muy interesante porque lo que logramos, lo que se logró es que ya no tuviera estereotipias, Empezaron, empezaron a tener entrenamiento con refuerzo positivo muy interesante, sobre todo para toma de muestra, lo cual ha sido maravilloso, ¿no?
2: Claro, empezaron
1: claro. a tener enriquecimiento ambiental en ella, en donde empezaron a meterle olores, ¿no? Costales con cosas adentro para que ella estuviera entretenida. Pero lo más importante, Manuel, es que ella entró en celo. Cuando tú trabajas con fauna silvestre en cautiverio, eh, hay una regla, por así decir, del bienestar animal que te dice, un animal en cautiverio cuando logra reproducirse y, y por supuesto logra entrar en celo sobre todas las hembras, quiere decir que tiene bienestar, porque un animal no se va a poder reproducir si, si no se siente a salvo, o sea, si tiene estrés no se siente a salvo, entonces claro. se identificó que entró en celo, lo cual eso es un indicativo de bienestar, ¿no? Y eso lo logramos con las flores y con la neuropatía. Wow. ¿Cuánto eh, tiempo? ¿qué otro, cu ¿Qué otro caso clínico?
0: ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo? tiempo?
1: Eh, ay Dios, tendría <risa> que yo checar las fechas, pero fue en meses. Ni siquiera wow. llegamos al año. O sea, fue en meses. Yo creo que fueron menos de seis meses, Emanuel.
0: Wow, sorprendente. ¿Y, sí. ¿Y la puma de qué edad? Y era una puma adulta, joven.
1: Ay, ¿cuántos años tiene? Creo que tiene, está joven, tiene como dos años, me parece. O sea, no está tan grande, está, está joven. Uh -huh. Sí, dos años, cuatro años, algo así. No recuerdo bien. Wow. Pero sí, está joven. También tuve el caso de eh, ahí mismo de una lince. Uh -huh. Los felinos, por ejemplo, los linces y los pumas son animales que son solitarios. Así es. Eh, entonces en este lugar, pues tienen seis linces en el mismo lugar. Entonces, Ay. pues sí, Sí, si sí, sí lo, sí lo vemos con nuestros gatos, ¿no? Sí, oh, exactamente,
0: que, sí, sí, claro.
1: Este, que los meten ahí. Este, ella, pues estaba sumamente estresada, no quería salir de, de su alberguito, ¿no? De donde ella dormía, no quería salir a. a y donde estaba el pasto y todo esto, claro. y a ella solamente la tratamos con flores y logramos que ella forrajeara, empezó a salir, a ella la dimos de alta también, este solo con las flores, <coughs> ¿qué más? Eh, no sé si lo comenté en la clase pasada, creo que no, pero eh, un caso de los más relevantes que he tenido con las flores es el caso de Tres Shiba Inu, y ya sabrás cómo es esta raza bastante complicada. Sí,
2: sí, sí. Es
1: un macho, sí, es un macho con dos hembras. Aquí la complicación es que los tres tienen cuestiones eh, de agresión. El macho sobre todo es peligroso porque no da señales de nada, manera No avisa. No, no avisa y ya lo tienes encima. A mí me, a mí me mordió, no muy fuerte, pero crees? sí, sí, me, me jaló el pantalón. Lo bueno es que no me lastimó la piel, o sea, tuve la arañazo leve, pero sí me jaló el pantalón, porque no, no avisa, no mueve nada, se queda totalmente inmóvil, así las orejas inmóviles, todo inmóvil, entonces no avisa, y por, por lo tanto es un perro que sí puede llegar a ser este peligroso, pero...
0: Ni un mira. indicador de,
2: en su display.
1: No, de verdad, no, Emanuel, no, 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 está, está, está bien... Está complejito, este, Roku, se llama Roku. Roku. y Sí, y eh, aquí ha sido un caso muy, muy chistoso porque ya llevamos más de un año. Eh, hubo un, un silencio floral. El silencio floral es cuando llevas ya trabajando un rato con las flores y es necesario descansar para que ahí, cuando descansas, es cuando verdaderamente ya ves el cambio, ya. Cuando ya flora... Todo lo que la flor te ha dado ¿no? para el aprendizaje, entonces ahí se aflora. Eh, yo les mandé eh, contacto con uno de, de, de los tantos conocidos que tenemos de, de entrenamiento. Ajá. Eh, ellos por alguna u otra razón no lo hicieron, así que todo el trabajo ha sido con las flores. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado que entre los tres no se peleen, hemos logrado que entre las dos hembras eh, ya se lleven mucho mejor que una de ellas tenía conducta redirigida. Entonces ah. este, tenía los muebles ellos, totalmente deshechos. Bueno, Desechos, sí ¿no?
0: me
2: imagino.
1: Desechos, logramos que ya no hubiera conducta redirigida en ella. Este, y el macho eh, pues ya está más controlable. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que, que también en tu experiencia... Eh, lo sabes o lo podemos ahorita compartir, que estas razas que, les, que se les conocen como razas primitivas, pues muchos de ellos les cuesta socializar, ¿no? O sea, el perro en sí es un animal sociable uh -huh. y en teoría tiene que hacerlo, ¿no? O sea, como, no, no se trata de que juegue con todos, porque eso tiene que ver con perspiedad, no. Exacto. No, en teoría, eh, por ejemplo, ayer el, el doctor Leobardo Mendoza, que también es, es un buenazo, eh, mencionaba eso, ¿no? Que a lo mejor que pueda llegar, salude, pero pues igual no, no le gusta jugar, pero uh -huh. pues él puede llegar o leer y decir, ya ah, ok, o se aleja, ¿no? Así, no tiene que estar invitando al juego, ¿no? Claro. Pero este perro este, no le gusta salir acompañado, le encanta sus paseos solo uh -huh. y este en es donde se siente seguro es arriba de la casa estando solo. Y él está bien así, o sea, de salud está bien. Entonces, pues bueno, es una manera que tiene el, el de ser y a mí sí me ha impresionado mucho el tema de las flores porque además se pueden hacer eh, sinergias. La sinergia es la combinación de varias flores la una. Wow. Eh, como el famoso remedio de rescate, el famoso Rescue Remedy, que es de la, del sistema de Esa es una sinergia y, y ayuda como para situaciones de estrés, de shock, de trauma, eh, para el momento, ¿no? Entonces, este, yo en algún momento hice una fórmula para convivencia, dije, a ver qué te resulta, y la verdad es que me ha dado muy buenos resultados porque este, me da mucha risa porque yo le puse el nombre este, Sana Convivencia, ¿no? Y, este, y entre mis, mis este, eh, lo, los humanos, pues, los compañeros humanos me dicen, doctora, doctora, una de mis amigas me dice, Pásame otra de esas fórmulas de mejores amigas, ¿no? Y, y luego este, otra amiga me dice, este, ya, necesito más fórmula de la, la de mejores amigos por siempre. Entonces ya se llama mejores amigos por siempre. Me ha dado muy buen resultado, hermano. No tienes una idea. Hasta, hasta a mí me sorprendió porque aprenden a, a armonizarse mejor. De hecho, otro de los casos que, que tengo que empezar a escribir. Es de, de estos amigos eh, queridos de, de, no me acuerdo si es Good Dog, Bad Dog o Bad Dog, Good Dog, de Iván y de Hortensia, que también son, son unos buenazos en esta parte que tienen su kinder. Este, tienen una perrita que rescataron y que es una loquilla, o sea, es una buleadora literal. Ya se ha alivianado bastante y todo, pues una buleadora. Entonces le dije, ok, vamos a prepararle gotitas, le di uno de los, de los siete ayudantes que es Vine, que aquí este, podemos armar la discusión, porque fíjate que Vine, eh, cómo lo estableció el doctor Bach, trabaja con, eh, con, con personalidades, con personas que están siendo territoriales, autoritarias y dominantes ahora ya sabemos todo este tema de la dominancia, ya sabemos que el doctor que lo, que lo dijo se retractó y ya sabemos y ya nos dijo que eso no es verdad, que no existe que eso, que eso de la dominancia fue porque un día se puso a ver lobos en cautiverio que además ni siquiera eran parte de una misma manada sino que los metieron a todos a hechos los, bolas,
0: los mezclaron
1: entonces pues efectivamente están ahí viendo cosas que no eran porque ni siquiera los lobos se comportan así en vida libre, entonces este, es muy curioso porque fíjate que yo creo que te ha pasado, Emanuel, que, que vas a dar una, una consultoría, no una, una, una consulta, por así decirlo, y la persona te dice, es que mi perro es bien dominante, ¿a poco no?
2: Sí, sí, dice, sí, sí. Es, que es
1: bien dominante porque este, no deja comer a los demás, los ataca y se, y se apaña el sillón, es bien dominante. Es bien curioso, Emanuel, este, porque cuando la persona me dice eso, suena mucho a vain. Y yo doy Vine y el perro deja de comportarse así. ¿Por qué? No porque, no porque estemos, no porque esté afirmando la teoría de la dominancia. Ahí te va. Vine es uno de los siete ayudantes. Los siete ayudantes son caretas que nos vamos poniendo a lo largo de la vida para poder sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de esta perrita, yo a esta perrita le di Vine. Y Hortensia justamente me, me, me platicó ayer apenas, estábamos comentando y me dice, quiero comentarte que Lili va súper bien, ha dejado de ser eh, tan buleadora, ya no muerde los pies de, de una de las personas que, le, que les ayudan allá, y este, me dice, lo que he notado es que se empieza a ir un poco hacia atrás de mí. ¡Wow! Eso, eso es muy interesante, muy interesante. Sí, bastante,
2: man. sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque Vine está quitando esa careta de buleadora y qué es lo que hay detrás en ese tipo de comportamientos. Por lo regular hay miedo.
0: Exactamente. ¿no?
1: Ajá, entonces está quitándole la careta y lo que hace Orte, porque además también son maravillosos, son unos grandes rehabilitadores también. Este, Lo que hace es, o sea, la deja, la hace sentirse en confianza, pero trata de poner su distancia de tú, lo tienes que gestionar solita. Exactamente, o sea, tú tienes que, claro. que aprender. Uh -huh. Ahora, exacto, que, que, que pues no está bueno lo que estás haciendo, pero las flores están ahí, ahí haciendo su juego, uh -huh. su trabajo, porque van, quita la careta, y en esa fórmula hice, metí la sinergia de mejores amigos por siempre, ¿no? Entonces está aprendiendo a llevarse mejor con los demás, entendiendo que no tiene que utilizar esas herramientas que ella aprendió para poder sobrevivir. ¿Sí se, ¿sí se entiende?
0: Sí, claro, totalmente, totalmente. Esa es como sí, sí. la
1: explicación... En, en ejemplo de a grandes rasgos de cómo pueden funcionar las
0: flores, ¿no? Muy interesante, sí, porque como dice, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado casi siempre, ¿no? Llega y cuando son estos casos es que mi perro es dominante alfa, ¿no?
2: Ajá,
0: ajá. Y este Y justamente eso, ¿no? O sea, cuando les, les comentas que es algo que también, o sea, es parte de un aprendizaje, no necesariamente tiene que haber nacido así, ¿no? Sino que es algo que que tienen como, vaya, las circunstancias que pudieron haber vivido. También a mí me gusta mucho regresar al, al pasado del perro, porque se lo comentaba la, la otra vez, ¿no? Desde, para mí el destete es importantísimo, ¿no? Si lo, si lo hacen inmediatamente al mes, al mes y medio, sí me ha tocado ver perritos o tratar perritos que, este, con conductas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que sí son... Este, muy diferentes a las que a otro tipo de conductas que vas viendo que el perro va este que sí va adquiriendo y con como lo comentaba no también como van aprendiendo a socializar no porque no es lo mismo eh, digo no me gusta hablar mucho de o generalizarlos en razas si sí hay, hay uh -huh. desde mi punto de vista si sí, tiene muchas eh, un 70, un 60% y Influye la raza No en su totalidad Pero no es lo mismo que juegue Un labrador o cachorro A un bulldog cachorro Y que, cómo aprende ¿no? a, este, a socializar ¿no? Un Doberman, un Alaska Un husky, estas cuestiones De perros primitivos Y obviamente el perro Cómo va aprendiendo también Su, su, su socialización Además, también cuando los llevan a parques o, o, o con otros perros, este, pues pueden encontrar perros este, ya más grandes, obviamente, maduros. Este, otros perros que, como, como bien lo dicen, no le gusta socializar y es lo primero que les enseñan es, aléjate de mí, no quiero nada contigo, ¿no? A veces le hacen de manera brusca y pues de ahí como tal, el perro ya tuvo un aprendizaje, ¿no? Entonces también a veces... Eh, yo creo, a veces aprendemos bien, a veces aprendemos mal, aprendemos por las buenas y aprendemos por las malas, ¿no? También el perro ahí es como se va, este, va desarrollándose, ¿no? Su, su crecimiento y sus etapas, ¿no? Así es. Miren,
1: siendo de las razas también es bien importante porque pues nosotros viendo que ahorita ya dices que hay cada aberración, que de verdad dices, Dios mío, o sea, ah, o sea por ejemplo, el bulldog, ¿no? El bulldog es, es totalmente, eh, representa muy bien una flor de bache que se llama agrimony. Agrimony es uno de los 12 curadores y agrimoni trabaja como esta parte de, soy bien bonachón y bien buena onda y todo, pero por adentro vivo una tortura. ¿Por qué el bulldog? El bulldog tiene todo el alma de perro, pero el cuerpo no le permite uh -huh. a veces expresarse como tal. Exacto. ¿no? Entonces justamente es una situación en donde se empieza a generar mucha ansiedad, eh, tienen problemas musculoesqueléticos, de piel, respiratorios, respiratorios, las hembras pues distóxicas, de, no, de que no pueden este, parir solas. Uh -huh. O sea, son cuestiones que además, o sea, somos somos bien curiosos porque le exigimos mucho al perro de, no, te tienes que portar bien con todos, ¿no? Pero el lenguaje canino es bien importante. Entonces, imagínate, eh, por ejemplo, mi mi kin, uh -huh. a kin eh, con correa, le cuestan mucho trabajo, bueno, la correa también es todo un tema, ¿no? Sí, Pero claro. le cuestan mucho trabajo los, los perros tipo Spitz, ¿no? O sea, los Alaska, los Aquitas, los Hosky, hasta los Pomeranias, porque, por, o sea, ¿por qué? las orejas así, uh -huh. la cola así,
0: exacto,
1: los ¿Qué, ¿qué les está diciendo al otro perro eso?
0: Claro, O claro. sea, ya desde
1: la vista, porque, porque lo que primero utilizan es la vista, lo que uh -huh. primero usan es la vista, eso es ya se es sabe, entonces lo ve de lejos, ¿no? Y lo ve así bien parado y si es un perrito que ha tenido problemas, que viene de la calle, que no sabe gestionar y demás, pues ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Pues ponerse al tiro.
0: Exactamente, exactamente. O okay. ponerse al tiro o salir, ir, ¿no?
1: Exacto, depende también de cómo se, se vaya presentando la claro. situación Todo este tipo de cosas todo este tipo de cosas se puede trabajar perfectamente con las flores y la verdad es que yo por eso las uso, Manuel, porque no yo no tengo miedo para nada de, de, de darlas porque funciona bonito además, si en una de esas que estás haciendo la fórmula porque más las fórmulas son penalizadas no sé, pones una que no era, no, no le va a hacer nada porque, porque como no era no le va a hacer clic en, en nada, ¿me explico? Entonces no claro, va a haber claro. ahí, nada, ¿no? Y también aquí hay algo muy importante que yo quiero mencionar sobre la parte de las fórmulas que son personalizadas. Últimamente, y ya de un tiempo atrás, he estado viendo que venden frascos que dicen flores de batch y dice agresividad, flores de batch, ansiedad por separación. Flores Eso de es batch, lo que iba a
2: preguntar. <risa> que... <risa> sí.
1: La verdad es que dices, no, no hagan eso. eso, eso no es terapia floral, se los digo de verdad, uh -huh. eso no es floral, eso es utilizar flores para un padecimiento en particular.
0: Y volvemos es... y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos ahí cayendo en la cuestión alópata en el sentido de que es la enfermedad y no estamos viendo justamente al individuo, ¿no? Que eso es sí, lo eso, importante eso... que les quede, que, que hay que dejar muy claro. Porque precisamente ahorita pensaba esto, ¿no? Que mucha gente, ay, este, ahorita lo primero que pensé, ojalá que puedan recomendar algo para la fobia a los cohetes. Como tal, sé que puede haber algo, pero no es, no es como tal el, la enfermedad o la fobia, sino es el individuo, el, el saber qué, qué manifesta, qué, qué está manifestando. Uh -huh. eh, y a partir de esa manifestación, obviamente sí sabemos que es la fobia, pero hay más cosas más atrás, ¿no? Que se tienen que ir. Este, ustedes, como expertos, tienen que ir determinando cómo pueden ir, inclusive creo yo, o, lo, o si estoy entendiendo, dígamelo, las cantidades, las proporciones este, sí. que se tienen que dar, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, tú puedes pensar, bueno, ¿tiene fobia los cohetes? Rock Rose, que, es, que de hecho es la auténtica fórmula de rescate de Batch, o sea, eso, eso muchos no lo saben, no es el famoso Rescue, el Rescue lo hizo el centro Batch allá en, en, en Inglaterra, uh -huh. pero Batch, el verdadero remedio de rescate es Rock Rose, es una esencia floral, es una, es una flor, y pues sí, esa puede tratar fobia, eh, pánico, ¿no? Pero tiene mucho que ver, como dices, o sea, la historia detrás pero además el contexto, el entorno, o sea, hay que ver si la ventana simbra de más, o, o, o sea, pueden haber otros detonantes más allá que pensar a lo mejor solamente en Rock Rose, o sea, puedes pensar en otras cosas, por eso a mí, en lo personal, no me gustan este tipo de, de, de sinergias, porque sí las hacen tipo sinergia,
2: Uh -huh.
1: o, o no es sinergia simplemente ponen una flor ahí ¿no? que es para ansiedad por separación que por ejemplo puede ser chicory que es, un, es uno de los 12 curadores que trabaja ahí pero no toda la ansiedad por separación se trabaja con chicory es una gran flor por, dar, por supuesto pero hay que ver cómo lo vive puede vivirlo este, quedándose solo y destruye la casa puede vivirlo quedándose solo y autolastimándose puede vivirlo y claro. tener una alergia terrible en la piel, puede vivirlo y uh -huh. tener vómitos y gastritis constantes. Entonces, no, no nada más es chicory. o sea, puede ser la raíz de la situación, pero la, la, la cuestión con esto es que lo dan y, y como no es personalizado, uh -huh. en la mayoría de los casos no funciona y como no funciona, piensan que las flores no sirven y no sí sirven y uh -huh. sirven maravillosamente pero como lo están dando de una manera generalizada, como, esa, como ese no es su fundamento, por eso no funcionan en todos los casos, porque se está perdiendo la visión de lo que realmente es la terapia floral. Ahora, la
0: esencia, ¿no?
1: Es, exacto, porque además es conocido como un arte terapéutico, porque uh -huh. en, en el arte tú creas. Claro. Entonces el terapeuta que está formando la, la terapia floral tiene que, ser, tiene que tener una habilidad de poder captar la emoción que hay detrás y cuando tú vas a hacer una fórmula pues ya puedes pensar en todas las flores pero en realidad las tienes que ir metiendo en orden o sea, ¿por qué meter esta? luego la otra, luego la otra y luego la otra porque tú quieres un o sea, tampoco es de... perdón, ah, sí, perdón doctora, se este? cortó Bien. perdón, se cortó ¿me escuchas mejor? Ah, ya va, ¿me
2: escuchas ahí. mejor Emmanuel?
0: Sí, decía, se me quedó, se cortó como 30 segundos, yo no le pude dar. No te preocupes. Vida.
1: Bueno, este, este...
0: Se está cortando otra vez.
1: Para no, este, perder... ¿Me escuchas? A ver, espérame. Me voy a pasar como del lado de... Espérame, espérame. Sí. Espérame, espérame. espérame. A ver si acá. ¿Aquí me escuchas mejor, Emanuel?
0: Perfecto. Sí, sí, sí.
1: Sí, me sí. escuchas mejor. Me puse un poquito más del lado del, del modem. Ah, bueno, perfecto. lo que te estaba diciendo sí. es que para armar una fórmula, lo que tienes que hacer es, piensas en las flores, ¿no? O sea, conforme lo que te están diciendo, ya vas anotando qué flores, uh -huh. que, que ya las conoces pero el punto es saber por qué pones una primero y por qué pones la siguiente, la siguiente y la siguiente hasta la última. O sea, en, en, eso, en eso recae el hecho de que sea un arte terapéutico. O sea, ya. tú creas la fórmula.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces tampoco es como, no, pues métele esta, esta y esta. O sea, tiene que haber una armonía en la manera en la que tú estás metiendo las flores porque justamente ese es como el resultado que tú requieres. Y mira, más que, más que tú, ¿cómo te lo puedo explicar? M más que tú, man pudiera parecer que tú, que tú vas a manejar como terapeuta qué es lo que quieres. En realidad, el buen terapeuta lo que tiene que hacer es que el paciente se dé cuenta, o sea se dé cuenta de dónde tiene que trabajar y los perros lo hacen perfectamente. O sea, los perros tienen eh, cerebro reptiliano, la parte límbica y, la, y la, neuro, la, 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 la corteza cerebral. Entonces, al tener corteza cerebral, los perros tienen conciencia de sí mismos. Ya sabemos que tienen dolor, ya sabemos que hay memoria, ya sabemos que tienen un chorro de, de, de facultades cognitivas que nosotros también tenemos. Nada más que evidentemente un perro no va a concebir la vida igual que nosotros por el simple hecho de que el perro es un cuadrúpedo Y nosotros somos homínidos, o sea, nosotros vamos caminando en dos patitas y Gracias. ellos en cuatro. Ya de entrada eso te da, te da una visión totalmente diferente de cómo, de cómo es el mundo, ¿no? Pero en la terapia floral es muy interesante porque la manera en la que yo trabajo, sí, evidentemente siempre les digo en el curso de flores, tienes que aprender, o sea, es, es que es obligado. O sea, tienes que aprender del comportamiento de la especie a la que te quieras dedicar, Ajá. pero también trabajarlo desde la empatía, porque ahí te va. Wow. Lo que te está diciendo el humano, Emanuel, uh
2: -huh.
1: es el reflejo de lo, que, de lo que él tiene. Porque decimos acá en Me aquí en México que lo que te choca, te checa. Te checa, así es. Entonces te van a decir es que mi perro es súper reactivo con todos, se ataca a todos y, este, y no le puedes quitar el sillón cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al momento que tú estás pensando en esas flores, básicamente esas flores son para el humano uh -huh. total
2: pero el si espejo. se las das al
1: perro exacto uh -huh. pero si se las das al perro va, vaya se va a transformar sí o sí por supuesto
2: uh -huh.
1: ¿no? O sea, es que es bien interesante, interesante. Eso
0: está bastante interesante. Sí,
2: sí.
1: sí. Digo,
0: y, y sí está muy, muy comprobado, ¿no? Que en esta cuestión, si los perros sí son el, el espejo cañón sí. del humano, ¿no? Digo, a mí me ha tocado casos en donde muchas clientes, sobre todo mujeres, no, no tengo nada en contra, pero este, tienen esta ansiedad generalizada y no paran y no paran y quieren al perrito que esté quieto, ¿no? Así de, a ver, pues, más bien tú tómate un break, tú de relájate, tú y vas a ver que también tu mismo perro va, este, va a empezar, ¿no? O esta idea también, que no sé si también le haya pasado a sus, a sus conocidos, en donde el dueño no quiere hacerse cargo de nada, al propietario, y sí. resuélvamelo, por favor, porque este... Pues porque me salió defectuoso, ¿no?
1: Sí, como si fuera carro, ¿no? Así de, sí, se lo sí, déjame sí. Y, este, y ya que esté este todo, todo resuelto. Sí me ha pasado, me ha pasado que me entregan el frasco de las flores casi lleno que dices, o sea, de verdad no puedes dar ni siquiera unas gotitas al día, ni siquiera uh -huh. se las puedes poner en el agua. O sea, cosas que hace poco una pareja, <coughs> <coughs> perdón, estamos trabajando con una perrita y un perrito que tienen este soltó ansiedad por separación en el perro y la otra es súper ansiosa, la perrita. Entonces, cuando, cuando nos volvimos a ver después de diciembre, me dijo: No, la verdad es que no hicimos nada porque nos fuimos de vacaciones. No sé qué les dije. Es que, a ver, aquí no hay vacaciones.
0: Exacto, exacto. Es
1: que, es que aquí no hay vacaciones. O sea, tú estás pagando, me estás pagando por, por ayudarte porque para eso vienes, ¿no? yo estoy poniendo mi 50%, a ti, a ti te toca poner el otro 50%, yo no lo puedo resolver todo. O sea, o sea, de entrada eso se tiene que entender. O sea, las flores van a trabajar, sí, pero no, o sea, no van a trabajar teniéndolas ahí arrumbadas, ¿verdad? Y dándoselas cada vez que te acuerdas. O sea, o no por el hecho de recuerda, comprarlas,
0: ¿no?
2: ¿no? Perdón.
1: Es, esa, no, sí, Emanuel, es, que es que tienes toda la razón y eso hay que entenderlo porque... Sí, la verdad es que sí me molesta, y más que me molesta, me pone triste porque, o sea, mira, yo, yo, yo creo que a ti también te ha pasado, o sea, que hemos trabajado con todo tipo de personas, desde la persona que de verdad se esfuerza bien cañón en pagarte la clase, en pagarte la consulta, en, y, y que hasta dices, bueno, va, podemos hacer un acuerdo. Es más, yo he trabajado hasta con trueque, con eso te doy todo, sí, y yo no exacto. tengo tema. Claro. O sea, aquí el punto es que, ok, lo vamos a hacer, pero también yo yo, yo quiero, yo requiero recibir algo que, que me sea de utilidad, ¿no? Pero sí que te apliques. O sea, porque claro. si no te aplicas, y se los dije a estos chicos, les dije, es que están tirando el dinero a la basura. Yo por mí, pues, vienes, ¿no? Y a mí me pagas, pero es que hasta uno le da flojera cuando llega la persona y que no han hecho nada y que el perro está igual. Ahora, Sí, sí hay algo muy importante y a lo mejor lo has notado tú. Los perros que nos llegan a consulta o los pacientes que nos llegan es mucho de lo que nosotros como seres humanos, como terapeutas, como educadores caninos, como veterinarios, tenemos que trabajar. También son nuestros espejos. Hay muchas cosas, a lo mejor no todas, pero hay muchas cosas que son muy parecidas, o sea, <risa> llegan a de cuenta que uno tras otro igualitos que dices, claro, o sea, cuando quien cuando llegó era, era un perro totalmente desbordadísimo, o sea, quería montar a todos y a todo, este, se le aventaba a todos los perros, este, ¿no? Y me llegaron muchos perros así, además traía yardia, una parasitosis terrible, o sea. Sí, sí me
2: acuerdo, sí. Sí, sí, sí.
1: sí, venía, venía muy mal, muy, muy mal, muy desbordado. Entonces hemos tenido todo un trabajo que este 2 de febrero mi niño ya cumple un año conmigo. Pero realmente, Manuel, el trabajo arduo ya con él fue a partir de octubre, ya que él estuvo mejor del estómago. Porque también yo no podía, eh, porque a veces, a veces está bueno, a ver si no se malentiende. Exigirle un poco al perro, no, no en un sentido aversivo, porque yo no trabajo a ese nivel, pero sí en un sentido en el de más bien que se esfuerce, ¿me explico? Sí,
2: claro, claro. Y
1: eso también aplica para, para, para nosotros. Entonces yo realmente no quería yo poner a Kine en una situación así, porque todavía no estaba bien del estómago. Y él no me podía dar su 100 a nivel comportamental, porque además los perros o, o muchos animales, cuando están enfermos, evidentemente, Así pues estén es. vulnerables. Entonces, uh -huh. menos, y la reactividad estaba o sea, hasta el tope. Entonces, Así bueno, es. sé todo lo reactivo que quiera hacer. Ahorita vamos a ver lo de la panza, mientras vamos a trabajar con las flores, para que sanes ahí cualquier trauma que hayas tenido. Y este, hasta que él mejore en las flores, este Y coincide, bueno, se sincroniza con, con un curso que, que tomamos acá, que es bellísimo además ese curso. Este, le cambio la fórmula, en realidad, quien empezó a trabajar en octubre del año pasado? O sea, realmente no lleva mucho
2: tiempo. Poquito tiempo, poquito
1: y, y la verdad es que va muy bien, o sea, ahorita lo que ha sucedido es que él con las flores ha avanzado mucho, antes era reactivo con todos, ahora no. Ahora se ha vuelto como un poco selectivo con quien sea reactivo mm -hmm. y sobre todo son este tipo de perros, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que ir trabajando a ver qué, qué tanto también se puede llegar. Y también aquí hay algo bien importante que yo les digo cuando usamos las flores. Hay que evitar eh, generarnos expectativas, porque siempre estamos con la expectativa de que ay yo quiero estar en mi cafecito sentadita como dices no muchas mujeres no que se echan el cafecito pues, que está rico no con las amigas y que quieren al perrito allá echadito no todo el tiempo y todo el rato que te estás tomando el café dices oye imagínate que no, imagínate que a ti te tuvieran ahí sin o sea
0: exacto sin, hay
1: ser, exacto hay que ser empáticos con ellos no
0: o como decía sí, la, la, la otra vez, cómprate un peluche, ¿no? O sea... Y ahí lo tienes, ¿no? Ahí uh -huh,
1: no te va a causar ningún, ningún sí. conflicto. Entonces, lo, el perro que tienes es el perro que necesitas, literal.
0: Exactamente, así es. Así es, doctora. Uh
1: -huh.
0: eh, en, este, bueno, en, en esta cuestión, y digo, sí lo he visto... Eh, eh, inclusive lo platico con, con mi terapeuta, ¿no? Estas cuestiones de, del espejo, eh, porque, pues sí, ¿no? Tanto a veces llega para, para nosotros, inclusive para nuestros perros, también lo he visto, que de repente hay, este, bueno, yo tengo una perrita que es este, me ayuda a dar la consulta, mm
2: -hmm.
0: eh, este, y pues realmente también ella es la que pues realmente ella es la que trabaja, ¿no? La que realmente hace como esta labor de, de, de ayudar a socializar a los demás perros. Uh -huh, uh -huh. Pero esta, es bueno, esta idea de, de tener bien el vínculo, de tener bien el binomio, de tener bien trabajado, eh, la verdad es que, bueno, para mí es, es ha sido bien importante y trato de enseñarle a los clientes, a las personas, que pues sí, vas a tener un... un una mascota, un animal de compañía, pues tienes que también saber las responsabilidades, por eso se lo decía la otra vez, para mí hoy en día es bien importante y fundamental trabajar la tenencia responsable, porque no nada más esta cuestión económica, ¿no?, claro. esta cuestión de decir, no, pues es que tiene todo, ¿no?, tiene la mejor alimentación, tiene un patio enorme, tiene este baños, tiene el mejor doctor, tiene, y pues al final de cuentas, el perro no tiene esta conexión o este vínculo con su propietario, ¿no? Que al final de cuentas, para el perro, es lo más importante, ¿no? No tanto como esta cuestión del, del humano, ¿no? O sea, es pensar siempre en el perro, así como no, no pensarlo igual, no sé si aquí podemos entrar en un debate. Pues no pensarlo igual como un humano, porque desde mi punto de vista lo estoy también eh, violentando, sino evidentemente pensarlo como perro, tratarlo como perro, pero ver lo que realmente las necesidades fundamentales que puede tener el perro, ¿no? Porque es esta cuestión de el compartir tiempo, el estar eh, quizás a veces sí tranquilos, pero a veces también el perro necesita otras ciertas actividades. La, la, la cuestión de, de, de la mentalidad, trabajar la mente, el cuerpo, digo, desarrollarlo es algo muy vital. Yo se lo digo a, a mis clientes. Como decía usted, imagínate que te dejo un mes en tu cuarto, los primeros días vas a decir, ah, que a toda madre, estoy bien a gusto, no hago nada. Pero al séptimo, octavo día vas a estar fastidiado, de estar ahí, inclusive hasta las enfermedades empiezan sí, a se, potencializar, flora. exactamente. Entonces, esta cuestión de, de, de la psicología canina no habla no nada más de que el perro viene mal, sino que también nosotros como propietarios cometemos errores, no nos hacen malas personas. Lo que nos hace malas es hacer caso omiso y sobre todo ya cuando estoy yendo con un especialista pues pensar y creer que ya va a estar resuelto con el simple hecho de haber ido o comprarle las, ¿no? no, no, no,
1: no. Tienes, tienes que trabajar y mira las flores. Eh, a mí me encanta hablar de que, este, hay más bien, hay una frase que mi mamá dice mucho que decía Bach, porque mamá también es terapeuta floral y decía: las flores no son mágicas, pero funcionan. La verdad es que yo sí veo la magia con las flores, pero para que veas la magia tienes que trabajar. O sea, el hecho de que estés tomando flores no, no te implica el no aprender, no te implica el no tener los retos, pero evidentemente la flor, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, la flor lo que va a hacer es ayudarte como a llevarte de la mano a que te des cuenta, a que, a que a, aunque siendo perro, o sea, tu perro, ¿no? Te des cuenta que, ciertos, que ciertas situaciones... Eh, ya no deberían de causarte tanto estrés porque ya, o sea, porque ya lo aprendiste, ya lo sanaste, ya entendiste a nivel almático muchas cuestiones y la verdad, Emanuel, es que el trabajo de las flores es súper sutil, o sea, no se trata de que lo tomes y ya mañana ya toda la vida está resuelta, la verdad Exacto. es que o sea, es mucho mejor que eso porque vamos viviendo, yo siempre les digo, es un, es un proceso de enseñanza-aprendizaje uh
2: -huh. y aquí
1: nos vamos a subir en el carrito todos, hasta yo. Porque yo aprendo de todos mis pacientes, entonces a veces he tenido casos bien complicados, tanto a nivel comportamental como en la parte orgánica. Que sigo, sí, oh, Dios mío, porque además a mí me llegan muchos los casos que la alopatía ya dicen, ¿sabes qué? Ya está desahuciado ya. Ah. Entonces digo, Dios pues con lo que yo puedo trato de, 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 de salvarlo, pero a mí me buscan como la última opción o a varios colegas que hacemos este tipo de medicina nos buscan como última opción y la situación no es esa, la situación es que de verdad ya entendamos que este tipo de medicina sirve y como decía en un inicio se complementa. Entonces el hecho de que eh, Batch de hecho decía también que ya tú en el momento que tú estás yendo a ver al doctor que ya lo decidiste, ya estás empezando a sanar porque ya abriste como todos tus canales energéticos para recibir esa sanación. Entonces, he tenido de todo. La verdad es que ya no me pasa, pero en un inicio sí tuve gente este, que desertaba, no así como de esta loquilla de que me está hablando, ¿no? Pero ahora ya tengo gente muy comprometida que, que, que les gusta porque además, como ven el cambio en, en los peludillos, me terminan diciendo, oiga doctor, ¿y no me puedo hacer unas flores a mí? Yo, por supuesto, pues es, 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 ahí es a donde yo quería llegar.
0: Exacto.
1: Claro. claro, ahí es a donde yo quería llegar. O sea, el, el, el perro está de cierta manera por X circunstancia, pero ¿tú cómo estás? ¿no? O sea, es que aquí, mira, lo que, lo que yo hago mucho también, Emanuel, es como trabajar mucho la, la empatía porque... Eh, a veces la, la gente cree o, 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 o omite cosas en la consulta porque creen que porque eres terapeuta ya te la sabes y tú estás bien cañón. Y pues la verdad es que, es que no, o sea, somos humanos y yo sigo aprendiendo de mi perrito, o sea, sin ir más lejos. O sea, ayer justamente íbamos en su paseo de la mañana. Y este, hay un camellón por donde yo vivo. Y a lo lejos eh, vi como un tipo shih tzu, pero además él tiene un amigo que es un shih tzu de aquí, de la cuadra, uh -huh. que yo más que amigo yo diría que se aman. O sea, sí tienen uh -huh. ahí un... Tienen ahí un ligue los dos. Se intentan uh -huh. montar, pero como en buena onda. Uh -huh. Y juegan y eh, se caen bien, muy bien los dos. Entonces no tienen tema y se aman así cuando se uh -huh. ven. Uh -huh. Yo dije, ah, mira, ahí viene tu amigo, no sé qué, porque lo vi de lejos. Y entonces King eh, lo que hace no es que se relaje, sino que tensa la correa, pero no ya no se pone, ¡Ah! sino que se queda al borde de la correa, pero está alerta.
2: Ya. Eso Ajá. ya
1: es una ganancia un gran de avance, verdad, claro. Muy grande. Claro. ¿Sí? sí. Entonces yo lo, de, lo dejo. Este, estoy viendo como todo el lenguaje perruno que él empieza a decir y el otro perro. Y honestamente yo los vi bien. Entonces le, le digo a las personas, ¿se deja este conocerme? Y dice, sí, súper bien. Y Kim se acercó bien. Yo, yo no sé si fue mi error que me fijé más en el otro perro que en Kim y de pronto lo único que vi es que Kim se le fue con todo. Entonces yo alcancé a jalarlo, no lo lastimó. Yo dije, ¿en qué momento? Por eso hay que estar muy al tiro y siempre tenemos que aprender de todo. Entonces yo me quedé así, así ¿y ahora tú? Y cuando lo alejé, pues, ¿qué fue lo que hizo Kim? Que se sacudió, ¿no?
2: Entonces, uh -huh.
1: bueno, ahí liberó, ahí liberó un poco de, de estrés. Uh -huh. Y no entendí qué fue lo que sucedió. La verdad es que no lo vi. No lo vi. Exacto. No vi a Kim, no vi, no vi, aquí, no vi lo, que, lo que sucedió. Pero es muy importante que, 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 que aprendan a identificar ese tipo de cosas, sobre todo para que nos anticipemos y podemos ayudar también a nuestro perro. Como, por ejemplo,
0: Así es. Eh,
1: decía... También el, 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 el doctor Leobardo decía que el perro pues tiene esta particularidad de buscarnos mucho para la resolución de problemas, ¿no? A nivel simbiótico, eh, biológico, y te lo digo porque por la, por la maestría que tengo en, en, en ecología, no me parece una situación mala, por así decirlo, pero el punto sería que de primera entrada él solito lograra resolverlo. Uh -huh. Si verdaderamente él no lo puede resolver, pues para eso estamos, porque somos una simbiosis. Es más, así hasta es. tú le puedes pedir ayuda a tu perro. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no nos han ayudado en mil cosas? Así
0: ¿no? es, así es, así es.
1: Entonces, este, todo eso, todo eso, Emanuel, que estamos comentando, todo eso lo trabajamos con la terapia floral, justamente es ayudar a sanar esta, este binomio, como bien lo dices, la relación que tenemos con esta con esta hermosa especie, que pues no se ha dado con otra, o sea, podemos tenerlo con los gatos, uh -huh. eh, también con el caballo se ha generado esta cierta relación, porque además uh -huh. el caballo nos ha ayudado a, a construir nuestra historia. Ah, ¿no? Así
0: es, eso sí.
1: Pero el, pero el perro ha sido muy especial, ¿no? Entonces, este, sobre todo algo que a mí me interesa mucho es eh, me parece muy interesante el perro de ciudad, eh, el, el perro que como bien dijera, también lo voy a volver a mencionar al doctor Leobardo porque sí lo dice muy bien en el sentido de que este es su hábitat natural, la ciudad, porque ya están haciendo aquí. Así entonces, es. entonces eh, ¿qué pasa? Que los perros de ciudad no se están llevando bien y eso no es parte de la naturaleza del perro. Uh -huh. el perro no quiere el conflicto el, un perro emocionalmente estable va a evitar el conflicto o sea, a lo, a lo último que va a re, eh, recurrir es a la agresión y eso porque ya de plano nadie le ha entendido todas las señales que él ha emitido <risa> y que después ya se siente totalmente acorralado pues bueno, <risa> va a tener que atacar pero, pero es eso entonces tenemos que aprender mucho de, de, de eso Emanuel y la verdad es que las flores son una gran, gran, gran medicina para poder trabajar a nivel emocional, la verdad.
0: Wow, sí, sí. Doctora, una pregunta quizás un sí. tanto este pues chismosa. Sí. Eh, a ver, a... y, y, y sobre todo también para el que nos está escuchando, nos vaya a escuchar, costos, ¿qué costos puede tener más o menos una terapia? Digo, yo entiendo que esta cuestión que no puede ser, o no, no sé si estoy bien, un costo general, pero más o menos, bueno, para las personas que, que nos puedan escuchar y que quisieran intentar, este, y que puedan darse la idea de qué costos, este, pueden tener. Sí. Y sobre todo tampoco que se vayan, perdón, con estas, este, con estas personas que, como bien, dice que ya están haciendo los, los frasquitos y por irse por un, quizás lo más barato estén comprando o adquiriendo un mal producto, ¿no?
1: Sí, mira, las flores son caras. Pues eso sí se los tengo que decir. Sí son, sí son caritas. Yo no tengo tema en decir cuánto cobro. Yo cobro 600 pesos la consulta y ya te incluye un tratamiento floral. Entonces creo que está muy bien. O sea, es, eso te incluye la entrevista que es la anamnesis, la realización de la historia clínica, eh, la, re, la revisión general del paciente... Este, también puedo ver la parte eh, de la nutrición, ver si necesita alguna otra cosa, o sea, lo que incluye una consulta, y ya eh, en ese costo viene el frasco personalizado para, para el paciente, ¿no? Este es costo en, en, en consultorio, a domicilio va a depender la distancia.
2: Claro, ¿no? Porque claro. Porque también,
1: claro. es que esa es otra cosa, mira, eh, a veces la, las personas no entienden que cuando tú te vas a, a casa, que, que es lo más recomendable para ver comportamiento definitivamente o hasta cualquier mm. situación orgánica. Este, a veces no puedo porque este, a veces llegan muchos aquí al consultorio. Pero el punto es que tú te vas a una casa y el, las horas de traslado, ¿no? La, mm. la gasolina. Y tú no puedes agendar a nadie más. Entonces claro. estás yendo a casa, ¿no? Entonces yo pienso que, que ahora con la pandemia la gente se ha dado cuenta del valor que tiene mi gremio y eso me da mucho gusto, la verdad, porque también mi gremio ha sido muy lastimado, o sí. sea, se le exige demasiado, como de, es que para eso estudian y cómo es posible que no quiera atender a mi veintiunavo perro que rescato porque tiene que hacerlo de agrado. O sea, cosas que dices, o sea, perdón, pero no, o sea, yo también... Yo pago renta, pago luz, pago internet, tengo que pagar gasolina. A mí los laboratorios médicos no me regalan las cosas, yo las tengo que claro, pagar.
2: Claro. Y también
1: merezco echarme una buena comidita, también merezco irme de vacaciones, porque también dedico mi vida a que tu compañero esté bien. Entonces, si eso no se valora, pues bueno. Ahora, este, las cosas no tienen que ser cuadradas y sí hay personas que se comprometen verdaderamente, y no pueden pagar este precio de la consulta, podemos hacer un acuerdo. Yo no tengo tema, pero sí requiero que se comprometan, ¿no? O sea, eso es como la...
0: Exactamente. Fíjate, digo, la verdad es que es muy cierto, también como tal lo he vivido. Este, digo, primera instancia tienen que entender que en, en su caso, es una profesión ya completamente este, avalada, o sea, no es cualquier cosa. Claro, Son cuatro años claro. de... de, de de, de estudiar, cinco, perdón, cierto, yo me fui con otras, este, cinco años, que no nada más es invertirle el tiempo, sino los traslados, libros, o sea, sí, sí. al final de cuentas es una profesión, y después, como tal, la profesión, pues uno piensa y quiere, desea, busca, pues vivir de esa profesión, ¿no? Entonces, de primera instancia, es como cualquier otra, es como si un doctor este, de humanos le dijera, no cobres, ¿no? Y por el otro lado eh, también me tocó verlo. Este, digo, por ahí si me escucha, tiene una clienta que este, le presenté como a cuatro o cinco veterinarios porque pues, no le gustaba, ¿no? Y era así de, y es que él no reconoció esto, y es que él no dijo esto, al otro. Pues obviamente entender que cada veterinario es diferente, cada veterinario trabaja de manera diferente. Este, no A, a mí, en lo personal, no puedo decir que no hay malos veterinarios, este, creo que en eso sí me atrevo a decir, hay, hay veterinarios que no les gusta actualizarse, que sí. se quedaron con la cuestión de su carrera y ya no, no buscan la forma de actualizarse. Digo, se respeta, sí. pero qué tan importante es sí. estar actualizados para mí, creo que es fundamental, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Y por el otro lado, con los clientes, pues es muy bonito, la verdad es que es lo más bonito trabajar con clientes comprometidos y que realmente yo por, comparto muchas ideas con, eh, con este personaje, se me fue ahorita su nombre, César Millán, decía una cosa es quien ame al perro y otra cosa es quien sabe del perro. El amar no te hace saber del perro, o sea, una cosa es que tú ames a tu perro y este y a final de cuentas está bien, pero ese amor no implica que de caricias, de apapachos, este únicamente lo, lo vas a cambiar lo vas a sanar, o lo vas a sanar este, o lo vas a tener así nada más, ¿no? Entonces, si hay tantos estudios y hay tantas vertientes, pues obviamente, pues hacernos uso de, de ellas, ¿no? y ahorita se están abriendo, como por ejemplo esta de medicinas alternativas, ya los perros, pues de una u otra forma probar. Se me hace este, muy, muy interesante porque ya como, como usted lo comentó en su consulta, pues realmente creo que lo está dando ya dentro de un paquete en el cual al final de cuentas es muy completo y obviamente está brindando el bienestar, o está buscando el bienestar tanto del, del propietario como del, obviamente más en este caso, pues de la mascota, ¿no? Del perro.
1: Del, del perro. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso me acordé de una frase que decía mi abuelita, este, cuando la gente no atendía bien a sus perros, a sus perros, a sus gatos, decía, qué bonito gatito, pero de comer poquito. Así decía. <ríe> mi
2: abuelita, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa
1: sí. parte que tocas, este, de, de César Millán está interesante porque... Todos, bueno, yo por lo menos lo seguía mucho, lo admiraba mucho, creo que tiene frases que se pueden rescatar. Creo que, creo que todos tenemos nuestra versión de luz y nuestra versión de sombra.
2: Totalmente. Ahora
1: que ha aprendido más cosas, la verdad es que no estoy de acuerdo en sus formas. Uh -huh. Pero, pero menciona esto, ¿no? Que tenemos, que, que tenemos el perro que necesitamos, y me acuerdo mucho de un programa que hizo sobre pitbulls hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Este, con sus métodos que, que no me gustan, pero el punto es que al final del programa eh, estaba con el daddy, ¿no? De su perrito, este el, el pitbull Ay, que el tenía el daddy que ya falleció, y que lo abraza y dice algo así como de, este, estos son los casos de rehabilitación que se pueden tener con los pitbull, porque menciona una cosa así como, tú, o sea, como tú ser humano, ¿no? tú ser humano, tú creaste esta raza, tú haces responsable y no es para que, ah, ya no puedo, ¿no? Porque ya es bien agresivo y ya me hago para atrás, ¿no? mátelos a todos. Creo que en eso tiene, tiene mucha razón, que, que la situación con César Millán es que yo creo que también se quedó en lo de antes, porque eso era lo de antes, y no se empezó a actualizar como, como se debiera, es, es, es lo que tú dices de, de los veterinarios, ¿no? Entonces, como todo, hay cuestiones rescatables, y sí, o sea, justamente este en la parte de la rehabilitación de los perros es ya como tú dices, ahorita es ya la rehabilitación de él, pero sobre todo de ti, porque nosotros también necesitamos rehabilitarnos y apapacharnos en el en el alma no, entonces, pues las flores básicamente eso es lo que hacen. No es, o sea, algunas sí te apapachan el alma porque requieres como un abrazo, como esta parte, pero hay otras que te van a hacer trabajar y van a ser catárticas y te van a sacar lo que tienen que sacar porque si no, ¿cómo vas a sanar si sigues con todo eso, con todo eso cochino y tóxico en, en, en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a sanar si no te depuras? Entonces, bueno, el punto aquí es, es que las flores funcionan, que siempre se vayan con un profesional, que vean que realmente la fórmula sea personalizada, eh, que vean los resultados, este, porque si no, pues pasa esto, ¿no? Que empiezan a pensar que las flores no funcionan y sí funcionan, ¿no?
0: Así es, doctora, así es muy cierto. Y sobre todo también, lo dijo al principio, el aprendizaje que esto, que, que están viviendo, que están pasando, va a traer, ¿no? En, en, en esta, con, puede ser en esta enfermedad o en esta eh, situación que puedan estar pasando, tanto con el humano, con claro. el perro, ¿no? Así
2: es. O sea, sin
0: Doctora, como siempre, un gustazo, una super plática. Ya, este también, ahorita acabo de ver la hora, el tiempo se nos va como agua. Ya
2: sé. Ya sé.
0: Este, le agradezco muchísimo, de verdad, esta, esta plática. Usted sigue invitada, cuando usted guste, sabe que esta es su casa. Este, ¿Algún comentario final que nos, nos quisiera proporcionar? ¿Alguna invitación, un pues, curso? Algo?
1: ¿Alguna invitación? Este, primero que nada, agradecerte, gracias por, por la invitación. Yo, mientras pueda hablar de lo que amo y que además que sé que funciona, yo feliz por hacerlo. este Y pues nada, que, que no se cierren, o sea, eh, el perro no nada más es una parte física, sino que es una parte emocional que tiene que ver con el alma y espiritual también. Entonces, yo pongo un ejemplo muy claro siempre cuando me dudan de esto, ¿no? Les digo, a ver, ¿tú te has enamorado? O sea, todos en algún momento hemos sentido las cosquillitas cuando alguien te gusta, o sea, ¿no, a mí no me vengan con que, claro que no, claro que sí, ¿no? Entonces te voy a decir, ah, ok, sí, muy bien, te has enamorado, ok. A ver, dibújamelo. Tú en el dibujo puedes poner a tu novio, puedes poner a tu mamá, puedes poner un corazón, pues... Es una cuestión muy abstracta que no puedes tocar, pero puedes sentir y no quiere decir que no exista.
2: Exactamente.
1: Entonces, las flores son exactamente igual. Si tú haces una química de las flores, no vas a encontrar nada más que agua. En el caso de las que he preparado para los animales, agua un poco de plata coloidal y unas trazas de brandy que es en donde viene la tintura madre de las, uh -huh. de las esencias es lo más que vas a encontrar porque es energía, es, es medicina energética uh -huh. entonces bueno este los sentimientos están no los podemos tocar pero sí están y no quiere decir que no, que no existan, entonces esto que se abran a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de sanar, entendiendo que eh, somos también un manojo de emociones no y ellos bueno
2: el
1: perro, ni se diga. Muchas pues gracias por la invitación,
0: hermano. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, y pues, digo, ahorita estaba pensando también, no sé si le gustaría poder, lo, lo dejo ahorita este, en el aire, una otra plática eh, sobre las esterilizaciones, ¿no? Que que podemos hablar, un, un gran tema de las esterilizaciones, este, igual, ¿no? Podemos hablar el tema de perros y en gatos, edades, este, pros y contras. Ahí nos sí. ponemos si quieren, nos ponemos en contacto por vía WhatsApp para sí. este, para ver si, si quieren, podemos organizar un, un tema, otra, este, otro podcast sobre este tema.
2: Claro eh, sí.
0: Me podría otra vez, digo, ya lo tengo yo los datos, pero para eh, cerrar el podcast, podría decirnos sus teléfonos, sus redes sociales, por si alguien quiere este, buscarla o ir a consulta con usted.
1: Claro que sí, Emanuel. Me pueden buscar en WhatsApp al 5591 42. En Facebook estoy como Cabán con K y B de Burrito, Cabán, Medicina Veterinaria Holística y en Instagram como eh, bajo bet ¿sale? Ahí me pueden buscar, mandar este mensaje, y este a veces me tardo un poquito porque me llegan 35 mil, pero siempre contesto, de verdad, siempre lo hago, entonces ustedes no desesperen, ahí este, pónganme su mensaje.
0: Perfecto, y les recordamos que el consultorio está al sur, centro de la ciudad, ¿verdad?
1: Así es, cerca del Centro Nacional de las Artes, Churubusco Itlalpan a dos cuadras del metro Ermita ahí tiene su casa.
0: Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues la dejamos descansar y estamos en contacto. Que pase claro buena que noche.
1: Estoy... Igualmente, gracias por todo. Un abrazo, cuídate mucho.
2: Hasta luego.
1: Bye.